0: Тува Янсен, Мумитроль и комета Глава третья На утро, еще как следует не проснувшись, Мумитроль почувствовал, что сегодня должно произойти что-то необычное, и день будет совсем не такой, как вчера. Он сел в кровати, зевнул и вспомнил Комета! Ведь сегодня они со Снифом отправляются в большое путешествие!» Он подбежал к окну и посмотрел погоду. Было пасмурно. Облака низко висели над склонами гор, и ни один листочек не шевелился в саду. Теперь ему уже не было так страшно. Но он так волновался, что даже не смог допить утренний кофе. «Нужно разведать, когда появится комета», — думал он. «Вдруг ее можно как-нибудь задержать?» А Снифу лучше всего ничего не говорить, а то он так перетрусит, что от него не будет никакого толку. — Вставай, малыш! — крикнул он. — В путь пора. Муми-мама поднялась ни свет ни заря, чтобы уложить им рюкзаки. Она сновала по дому то с шерстяными брюками, то с бутербродами, а Муми-папа снаряжал плод внизу у речки. Мамочка миленькая, мы никак не сможем взять все это с собой, сказал мумитроль. Нас засмеют. В одиноких горах холодно, сказала муми-мама, запихивая в рюкзак два шерстяных одеяла, зонтик и сковородку. Ты не забыл компас? Не забыл, ответил мумитроль. А ты не могла бы выкинуть хотя бы тарелки? Мы будем есть с листа. Как угодно, голубчик, сказала муми-мама и вынула тарелки. «Теперь, кажется, все в порядке». Она проводила их до моста. Андатор предупредил, чтобы ему ни при каких обстоятельствах не мешали размышлять о щите всего сущего. Вдобавок он был обижен на снифа за то, что тот накануне вечером сунул в его постель щетку. Зато мартышка тоже спустилась к мосту попрощаться с ними. Плод с поднятым парусом уже стоял у берега. — Не забывайте правильно обходить вехи, — сказал Муми папа. — Мне бы так хотелось отправиться вместе с вами, — с тоской добавил он, вспоминая те отчаянные путешествия, которые он совершал в дни своей юности вместе с хатифнатами. Они по очереди обнялись на прощание, чалка была взята на борт, и плод медленно тронулся вниз по реке. «Не забудьте передать привет моим двоюродным братьям, домовым!» — крикнула мама. «Тем косматым знаете, что с круглой головой, а похолодает, надевайте шерстяные брюки! Порошки от желудка лежат в левых карманах!» Но плод уже исчез за поворотом, и перед спутниками открылась река, маняв неизвестное своими пустынными просторами. Близился вечер. Их красный парус обвис. Река лежала серебристая в темных берегах. Ни птицы не пели, ни рыбы не плескались в воде. «Ни одного приключения за весь день!» — сказал Сниф, которому Мумитроль давал немножко подержаться за руль, когда река бежала не очень шибко. «Только серые однообразные берега и ни одного приключения!» — А, по-моему, очень даже интересно плыть по такой вот извилистой реке, — возразил мой метроль Никогда нельзя знать наперед, что будет за следующим поворотом. — Знаешь ты какой? Ты гоняешься за сильными ощущениями, а когда они на носу, пасуешь и прячешься в кусты. — Я не лев, — обиделся Снив. — Я хочу маленьких приключений, чтобы как раз по росту. В эту минуту плод тихо обогнул поворот. «Вот тебе приключения по росту», — сказал мумитроль, широко раскрывая глаза. Прямо на их пути лежала песчаная отмель, а на ней было полно каких-то здоровенных серых колод. И колоды эти располагались в виде звезды, хвостатой звезды знамения кометы. «Опять она!» — воскликнул Снив, Но тут колоды задвигались, выпустили ноги и с молниеносной быстротой посыпались в воду. «Крокодилы!» — крикнул мумитроль и бросился к рулю. «Не дай бог, голодные!» Над водой засверкали бледно-зеленые глаза чудовищ. Вот они покрыли собой всю реку. Крокодилы со всех сторон окружили плод. Вот уже река почернела от их тел, но все новые тени бросались в воду с берегов. С них сидел, окаменев от страха, и не сводил с крокодила в глаз, но когда один из них высунул морду у самой кормы, он потерял самообладание и хватил чудовище веслом по голове. Что тут поднялось? Буйно захлестали по воде бесчисленные хвосты, широко разверзлись в здоровенной пасти с двумя рядами острых как иглы зубов, плод закачался, муми-тролли снив вцепились в мачту и громко закричали «Краул!» В это мгновение с берега потянул ветерок, плод вынесло на стрежень, и он быстро поплыл вниз по течению. Распахнув пасти, крокодилы устремились за ними. Снив закрыл лицо лапами, а мумитроль едва соображает страха, что делает, схватил сверток с брюками и запустил им в преследователей. Крокодилы моментально набросились на добычу и разорвали ее на тысячу клочков. Они так яростно дрались между собой, что и не заметили, как плоту ускользнул. А когда шерстяные брюки были съедены... Мумитроль и Снив были уже так далеко, что догонять их не имело смысла. — Честь и хвала брюкам, — сказал Мумитроль. — Но как? Доволен ты этим маленьким приключением? — Ты тоже кричал караул, — отпарировал Снив. Разве? — спросил Мумитроль. — А я и не заметил. Во всяком случае, мама была права. Брюки действительно пригодились. Над рекой уже клубилась вечерняя мгла. И они направили плод к берегу. Там, между корнями деревьев, они нашли уютное местечко и разожгли костер. Они пекли блины и с пылу с жару отправляли их прямо в рот. Это единственный разумный способ есть блины. Затем они забрались в спальные мешки, и ночь опустилась над ними. Глава четвертая. Один серый день сменялся другим, но дождя не было. Мрачные тучи величественно плыли по небу одна за другой, а под ними лежала земля. И ждала. Мумий-тролли с них плыли все дальше и дальше на восток. Не привыкшие жить без солнца, они стали печальными и молчаливыми. Иногда они играли в карты или ловили рыбу, но больше просто сидели и смотрели на проплывающие мимо берега. Время от времени Мумитроль поглядывал на небо и гадал. «Интересно, будет ли видна комета, если тучи разойдутся?» Но тучи не расходились. А еще его так и подмывало рассказать Снифу о чуде, ради которого они двинулись в путь. Но он держал себя, ведь Сниф до смерти испугается. Им трижды встречались хатифнаты, эти крохотные существа, которые в тоске и тревоге вечно странствуют по свету, нигде не находя себе места. Оки проплывали мимо мумитролей и Снифа в своих маленьких легких лодках или перебирались в брод через реку. Но с хатифнатами нельзя было даже обменяться приветствием. Они ничего не слышали, никогда не разговаривали их бесцветные глаза были всегда устремлены куда-то вдаль. А сейчас они были еще беспокойнее и передвигались целыми толпами маленькие белые безлицы. Местность понемногу изменялась. Лиственные деревья и луга исчезли. На пустынных песчаных берегах одиноко стояли какие-то мрачные деревья с толстыми ветвями. А далеко вдали, головокружительными кручами уходили в небо желто-серые горы. Тоскливо мне что-то, сказал мумитроль. Когда же будет конец этой реке? Может перекинемся в картишки, предложил Сниф. Мумитроль покачал головой. Неохота. Тогда я тебе погадаю, сказал Сниф. Разложу тебе пассианс звездой. Заглянем в будущее. «Спасибо», — с горечью ответил Мумитроль, — «хватит с меня звезд, хвостатых и бесхвостых, а от будущего ничего хорошего не жду». Сниф вздохнул, прополз на нос и сел, подперев лапами голову. После этого они долго хранили молчание, но вот Сниф вдруг заметил на берегу какой-то странный предмет, напоминавший голову светло-желтого сахара. Наверное, уже целую неделю он не видел ничего такого яркого. На макушке предмета развивалось что-то вроде флага. Подплыв поближе, они услышали веселую музыку, которая лилась изнутри сахарной головы. Муми-тролли снив лежали на животе, смотрели и слушали. А плод плыл себе по воле ветра и волн. И вдруг они разом воскликнули «Да ведь это палатка!» Тут музыка смолкла, и из палатки вышел Снус Мумрик с губной гармошкой в лапах. На нем была старая зеленая шляпа с пером, а изо рта торчала длинная трубка. — Привет! — сказал Снус Мумрик. — Очень рад вас видеть. — Давай сюда! — сказал он. Мумий Роль переложил руль, плотно направился к суше и пристал к берегу. — Очень рад вас видеть! — сказал Снус Мумрик. — У вас случайно нет на борту кофе? — Целая банка, — с жаром ответил Сниф, — и сахар есть. — Ты так и живешь один в этой глуши? — спросил Мумитроль. — Живу понемножку, где придется, — ответил Снус мумрик, заваривая кофе. — Сегодня здесь, завтра, там, брожу себе и брожу, а на бреду на веселое местечко ставлю палатку и играю на губной гармошке. — Вот уж веселое местечко, — удивленно заметил Сниф, оглядываясь. «Здесь красиво», — сказал Снусмомрик. «Взгляните вон на то черное бархатное дерево с серебристо-серыми тонами на заднем фоне, или на горы вдали, как они наливаются пурпурным багрянцем, а иной раз в реке отражается большой синий буйвол». «А ты случаем не того?» э, э, «Не пишешь стихи?» — смутившись, поправился Сниф. «Занимаюсь всем понемножку», — беззлобно ответил Снусмомрик. «Когда чем придется?» «А вы, как я вижу, путешественники-первооткрыватели. Что вы намерены открывать?» Мумитроль кашлянул и сделался ужасно важным. «А, «Все что угодно», — сказал он. «Звезды, например». «Сну, мумрик, оживился!» «Звезды!» — воскликнул он. «Тогда вы непременно должны взять меня с собой». «Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю». Кто там живет и как до них добраться? Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких глазок. Звезда, которую мы ищем, не очень-то дружелюбна, сказал мумитроль. Скорее даже наоборот. Что такое? Вскрикнул Сниф. Мумитроль покраснел. Я... Это самое... Ну, я имел в виду звезды вообще, сказал он. Большие, маленькие, дружелюбные, враждебные, ну и прочее. «А что, бывают и враждебные?» — спросил снус мумрик «Да, те, с хвостом», — сказал Мумитроль. Снив так и засверкал глазами. «Ты что-то от меня скрываешь», — сказал он обличительным тоном. «Мы повсюду видели хвостатые звезды, а ты, знай себе, твердишь, что это ничего не значит. Ты еще слишком маленький, чтобы все знать», — оправдывался Мумитроль. «Это я-то? Я-то?» — наскакивал Снив. «А по-твоему, справедливо взять меня в экспедицию и не сказать, что мы будем открывать?» «Не волнуйтесь, дорогой мой», — сказал Снусмумрик. «А ты, мумитроль, сядь и расскажи, в чем дело». Мумитроль налил себе чашку кофе, сел и рассказал о своем разговоре с андатром. «А потом я спросил у папы, опасны ли кометы?» — продолжал он. «А папа сказал, что опасны, потому что они, как сумасшедшие, мечутся по вселенной и тащат за собой огненный хвост». У всех других звезд есть постоянные орбиты, и они ходят по ним, как поезда по рельсам. А кометы рыскуют повсюду и выскакивают то тут, то там, где их меньше всего ждут. Совсем как я, ухмыльнулся Снус Мумрик. Своего рода небесные бродяги. Мумитроль с неодобрением взглянул на него. Не так уж это смешно, сказал он. Если комета врежется в землю, произойдет страшная катастрофа. А что будет? шепотом спросил Сниф. Все разлетится в дребезге, мрачно произнес мумитроль. Наступило долгое молчание. Затем снус мумрик медленно произнес: Какая жалость, если земля расколется, она такая хорошая! Зато мумитроль, поделившись секретом с другими, прямо-таки воспрял духом. Он приоссанился и сказал, «Так вот, теперь мы хотим разыскать обсерваторию в одиноких горах. Там самый большой в мире телескоп, и в него мы как следует разглядим, летит комета на нас или нет». «Хорошо», — сказал Снусмумрик, «а на мачте мы можем водрузить мой флаг. Он вам нравится?» Они взглянули на флаг». «Синий цвет сверху означает небо», — начал объяснять Снус Мумрик. «А синий внизу — море. Черта посередине означает путь. Точка слева означает настоящее, а точка справа — будущее». «Вместительнее флага не придумаешь», — сказал Мумитроль. «Да, он нам нравится». «Но там нет меня», — возразил Сниф. «Точка слева — это можем быть и мы, если смотреть на нас с большой высоты», — сказал Снус Мумрик. «Как насчет того, чтобы немножко пройтись, пока еще светло?» «Куда?» — спросил Сниф. «Да куда угодно», — ответил Снус-Мумрик, пожимая плечами. «Но раз уж тебе непременно нужно знать, можно пойти посмотреть ущелье с гранатами». «С гранатами?» — переспросил Сниф. «Настоящими?» «А я откуда знаю?» — ответил Снус-Мумрик. «Они красивые, вот и все, что я могу сказать». И они направились вглубь пустынного края, осторожно ступая между обломками скал и колючими растениями. «Как жалко, что нет солнышка», — сказал Снусмумрик, мумрик «а то бы гранаты сверкали вдвое ярче». Сниф не отвечал, и лишь усы его встопорщились от ожидания. Осторожно вступили они в дикое ущелье, дно которого было сплошь изрезано трещинами. Да жуть и тихо, и пусто было тут в сумерках, и они разговаривали друг с другом шепотом. «Здесь тихо», — сказал Снус Мумрик. Они наклонились и посмотрели. Внизу, в узкой расщелине, родели мириады гранатов. Они тускло мерцали во мраке, словно огненные цветы. И муми подумал о черной вселенной, в которой сверкают тысячи маленьких комет». О! прошептал Сниф. Это все твое! Мое, пока я здесь, небрежно ответил Снусмурик. Я владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем миром. А можно мне взять немножко, задрожав, спросил Сниф. Тогда я смогу купить настоящий парусник или финские санки. Бери сколько хочешь, засмеявшись, ответил Снусмумрик. Сниф начал потихоньку опускаться в расщелину. Он отцарапал себе нос и несколько раз чуть не упал, но любовь к гранатам придавала ему мужество. Наконец он спустился вниз, глубоко вздохнул от восхищения и дрожащими лапами принялся собирать искристые камни. Их сверкающая груда все росла и росла, а он убегал за ними в расщелину все дальше и дальше, не в силах слова сказать от счастья. «Эй — Эй! — крикнул сверху снус Снусмомрик. — Ты готов? — Нет еще! — ответил Сниф. — Их здесь так много! — Выпадает роса! — Скоро холодно станет! — крикнул Мумитроль. «Сейчас — Сейчас! — ответил Сниф. — Сию минуту! И он еще чуточку подальше отбежал в расщелину, где навстречу ему сверкали два больших красных граната. И вдруг — раз! — гранаты зашевелились, замигали, двинулись ему навстречу. За ними холодно шуршало по камням чешуйчатое тело. Снив коротко пискнул, повернулся и пустился на утек. Он помчался вскачь, падал и снова бежал. Галопом примчался он к каменной стене и стал лихорадочно карабкаться вверх а в догонку ему из расщелины неслось угрожающее шипение что случилось спросил мумитроль к чему такая спешка снив не отвечал и все карабкался вверх а перевалив через край расщелины с жалким видом рухнул на земь мумитроль и Снусмумрик мумрик перегнулись через край расщелины и посмотрели вниз там склонившись над грудой гранатов Сидел гигантский ящер. Боже мой! Прошептал мумитроль. Сниф сидел на земле и ревел. Эй, теперь все позади, сказал снус -мумрик. Не плачь, дружок. Гранаты! хлюпал Сниф, я так и не взял с собой ни одного камешка. Снус подсел к нему и ласково сказал: Знаю, знаю. «Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы». «Я мог бы носить их в рюкзаке», — мрачно заметил Снив. «Смотреть на вещи одно». А держать их в руках, знать, что они твои собственные, совсем другое. — Ничего с них, не горюй, — утешал его мумитроль. — Сокровища нам еще попадутся. А теперь пойдем. Здесь становится холодно и страшно. И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивые и чуть-чуть печальные.